0: Nu är ni alla hjärtligt välkomna till Kyrkliga förbundets första veckoandakt detta nya 20 år. Ja, vi har ju till helgen första advent och vi ska denna kväll få bli stilla inför denna helstema tema med hjälp av Kristoffer. Helle från Borås som kommer att leda vår andakt här denna gång. Så varmt välkomna till dagens betraktelse som vi nu inleder med Örebro kammarkör som sjunger verserna 1 och 2 på salmen Bereden väg för Herren, alltså nummer 103 i salmboken. Och efter andakten får vi sen lyssna till tredje, salmen, tredje versen på samma salm, alltså salm 103.
1: Ut i din nåd och fader blid, från nu och till evig tid. Jag lämnar mig och vad jag har. tag herre, allt i ditt förvar. Amen. Vi läser dagens Heliga Evangelium som är hämtat från Lukas evangeliets 4, kapitel 16 till och med 23. Så kom Jesus till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det stod skrivet Herrens ande är över med mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda för att ge de betrygta frihet och predika ett nordens ord från Herren Sedan rullade han ihop bokrullen Räckte den till tjänaren och satte sig Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Men alla vittnade mot honom och häpnade över de nodens ord som utgick från hans mun. Och de frågade. Är inte han Josefs son? Då sade han till dem. Utan tvekan. Kommer ni att vända detta ordspråk mot mig, läkare, bota dig själv och säga, vi har hört allt som hände i Capernaum, gör det också här i din hemstad. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus. När Jesus börjar sin offentliga verksamhet här på jorden tar han sin boning i Capernaum. Men här i vår text kommer han tillbaka till den stad där han växte upp. Nämligen Nasaret som också ligger i Galileen. Idag finns inte mycket kvar i Capernaum. Men nasaret är fortsatt en stad i norra Israel. I Matteus evaneliets andra kapitel står det att Jesus fosterfar Josef valde att bosätta sig i Nazaret för att det som hade sagts genom profeterna skulle bli uppfyllt att Jesus skulle kallas Nazare. Här i vår text har en annan profetia från skriften gått i uppfyllelse och det är den som vi kan läsa om i profeten Jesajas 61 kapitel. Herrens, Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta och ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att predika ett Nordens år från Herren. Just detta skriftställe är det som Jesus läste upp i vår text idag. Och då blir vårt ämne, Guds ord och löften, är inte skrivet i sand utan i sten. Guds ord och löften är inte skrivet i sand utan i sten. Och vi säger för det första, Jesus kommer med frihet till de fångna. Jesus kommer med frihet till de fångna. När vi människor föds in i denna värld är vi fångna i synden, dödens och djävulens fängelse. Ända sedan våra första föräldrar, Adam och Eva, följde synd och den synden gått i arv till oss människor. Från släkte till släkte. När Adam och Eva följde synd så blev det som var människans naturliga tillstånd förstört. I allt en människa tar sig till här på jorden så finns synden med och förstör. Även de bästa gärningar med de ädlaste motiv är besudlade av synden. Det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det som aposteln Paulus här beskriver ett talande. En människa kanske vill göra det som är gott, men hon kan inte. Men gör det som är ont, fast hon inte vill. Det är synden som håller oss fångna. I ett fast grepp. Utan att vi kan göra någonting åt det själva. Det är faktiskt så illa. Att det är som vi skulle sitta fastkedjade i en fängelsecell. Och vi kan varken ta oss loss. Eller ut. Vi är andligt fängslade. Detta kan låta mycket pessimistiskt. Och mycket negativt. Men det är verkligen så illa ställt med oss. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Här hör vi David i en salm om förlåtelse för sina hemliga synder. Alltså de synder han själv inte vet om. Att han bär på och har gjort. Så illa är synda syndafördärvet. Det handlar inte om enstaka begångna verksynder. Utan om hela människans inställning. Adam och Eva blev frestade av ormen Satan att begå synd. Men det var inte i själva handlingen som synden hos människan föddes, utan i begäret som startade i hennes hjärta. Där väcktes synden till liv. Och samma sak är det med oss människor som lever idag. Det är genom begäret i hjärtat som synden startar och inte i handlingen. Handlingen är endast resultatet av begäret fördervet finns där i hjärtat hela tiden. Det är också tydligt när man ser på lagen, tio guds bud, hur allvarligt begäret är då de två sista buden handlar om just begär. Om en människa skulle dö i detta tillstånd, ja då går hon evigt förlorad och i ett evigt straff i helvetet väntar henne. Syndens lön är döden, och i detta fall den eviga döden, inte bara den kroppsliga eller den själsliga döden. Ormen, Satan, han frästade Adam och Eva till synd. Men direkt efter att de hade fallit i synd så kom Guds löfte om frälsning och försoning. Kvinnans avkomma, alltså Jesus, ska krossa ormens huvud. Och i och med Jesu försoningsverk så släpps de som tror på honom fria. De är inte längre andliga fångar. Jesus har tagit på sig alla synder och lidit det straff som vi människor egentligen borde ha haft. Om vi bekänner vår synd, att vi är delaktiga till mer ont än vad vi kan ana och tror att Jesus har gått in i vårt ställe, ja då blir vi frälsta. Men nu är det ju så att vi blir inte av med synden så länge vi bor här på jorden. Den finns fortfarande där och gör sig påmind men vi blir inte kvar i det andliga fängelse och de bojor som synden, döden och djävlen, djävulen tidigare hade oss i om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Straffet kan inte längre skrämma oss för vi vet att Jesus redan har tagit på sig det. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds sons namn. Satan. Vår onde fiende. Kommer fortsatt. Att frästa dem. Som är sanna kristna. För det är just hos dem. Som är kristna. Hos Guds barn. Som han försöker uträtta sitt. Onda listiga verk. De andra. De har han ju redan i sitt rike. Men den. Som står fast. Och varje dag brukar Guds ord ha det starkaste skydd som finns mot att återigen hamna i det andliga fängelset. Den som tror på honom blir inte dömd. Med den vetskapen, vem kan då sitta i ett andligt fängelse? Men Gud har lovat och lovar frihet åt de fångna och han håller vad han har lovat och står fast. Vid sitt löfte. Och vi säger för det andra. Jesus kommer med syn till de blinda. Jesus kommer med syn till de blinda. Skriften lär oss att. Jesus verkligen kunde få blinda att se. Till och med de som hade varit blinda. Sedan födelsen. Men alla människor börjar blinda. Nämligen. Andligt blinda. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på någon som var född blind. Men det har Jesus gjort. Och det gör han fortfarande. Det är synden som gör att vi inte ser. Vi är blinda för det för där vi besitter. Och för det straff vi drar på oss. Vi ser inte konsekvenserna utan är verkligen andligt blinda. En säker syndare är vän mot sig själv i egen rättfärdighet och andlig blindhet. En säker syndare frågar inte efter någon förälsare, utan syndar sorglöst utan en tanke på sin skapare. Man guter av sina synder och vill inte bli av med dem. Man söker inte Gud för man har inte behov av det. Istället sätter man sitt hopp till annat, till världsliga ting såsom pengar eller andra människor. Ju längre en människa blir kvar i det tillståndet, desto svårare blir det att komma ur det. I predikaren läser vi Tänk på din skapare i din dagar, innan de onda dagarna kommer och de år då du ska säga det ger mig ingen glädje. Ju längre, ju längre tiden går och ju äldre en människa blir desto svårare blir det att söka sin frälsare och få öppnade ögon. En uppväckt syndare har börjat att söka sin frälsare men ser inget annat än sin egen synd. Det är fortfarande en andlig blindhet hos den upptäckta, uppväckta syndaren Trots att hon har börjat söka sin förälsare. Det blir svårt för henne att se någon väg fram. En väg som leder till förälsning och salighet. När allt hon ser är sin egen synd och hur mycket ont som hon gjort. Det blir inte mycket till andlig larsin hos henne utan bara förtvivlan Och den människa som i detta tillstånd inte fortsätter att bruka Guds ord. Läsa i sin bibel. Och lyssna till en sådan förkunnelse som stämmer överens med Bibeln kommer inte att kunna bli av med sin blindhet utan halka snart tillbaka till att bli en säker, oomvänd syndare igen. Detta trots att man tidigare känt kutsandes nådverkningar och sett sin synd. Men människan glömmer fort och är anpassningsbar och vänjer sig snabbt med att återbörja njuta av sina synder. Men den som fortsätter att bruka Guds ord kommer märka att ögonen öppnas mer och mer. Guds ord talar till en och kommer med glädjens budskap om försoning, förlåtelse och frälsning. Till slut så vänder man sig ifrån egen rättfärdigheten och den andliga blindheten. Istället så vänder man sig om och där står Jesus. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa, stig upp och var inte förskräckta. Och när de såg upp såg de ingen utom Jesus. Från att tidigare ha varit en säker och uppväckt syndare blir man istället en benånad syndare som blivit botad från sin blindhet och ser inget annat än Jesus. Jesus som rört vid deras hjärt Gud har lovat att de blinda ska få se Och han håller fast vid sitt löfte De som har varit andligt blinda Ser nu och de ser inget annat än Jesus Och när Gud ser på oss Ser han inget annat än sin enfödde son Och vi säger för det tredje och sista Jesus kommer för att predika ett Nordens år För de andligt fattiga Jesus kommer för att predika ett nådens år för de andligt fattiga. När Jesus här talar om de som är fattiga, menar han de som är fattiga i anden. Guds helige ande verkar en fattigdom i människan som brukar kallas för andens fattigdom. Saliga är de som är fattiga i anden, säger Jesus i Bergspredikan. De som är fattiga i anden är alltså frälsta, saliga, räddade. Och när inträder då denna andens fattigdom, efter att Gud genom evangelium kallat en människa till sig, så börjar människan känna av de noderörelser som Guds ande utför med henne. Människan känner att hon skulle bli lycklig och salig om hon vore en kristen, och vill, till skillnad från tidigare, bruka Guds ord på det sätt man ska göra. Nämligen att läsa Bibeln och lyssna till predikan i avsikt att bli förälskad. Men denna lycka som människan känt när hon blir kallad försvinner så småningom. Därför är det så viktigt att den som blivit kallad av Gud- svarar på denna kallelse genom att läsa Bibeln och lyssna på sådan predikan som stämmer överens med Bibeln. För det är Guds ord och det är så som han talar till oss. Och den som söker en relation med någon, de talar ju med varandra. Och så är det med Gud också. Genom sitt ord så talar han med oss. Och genom vår bön så talar vi. Men även den här lyckan den avtar. Det är inte så att nådverkningarna från Guds ande blir mindre. Men de blir annorlunda. För nu blir man upplyst genom först Guds lag och sedan evangelium. I det som man kan kalla den första upplysningen av lag och evangelium så förstår man att Gud har en lag som han vill att vi människor ska följa. Men vi kan inte följa den. Och därför har Gud sänt sin enfödde son till jorden. För att han, alltså Jesus, ska försona människornas synder. Detta är det glada budskapet, evangeliet. I det som man kan kalla den andra upplysningen så förstår människan att detta gäller just henne. Det är hon som har brutit emot Guds lag och inte kan hålla lagen hur mycket hon än försöker. Man börjar sörja över sina synder och ser att man har gjort så mycket ont mot Gud som bara vill en allt gott. Och det går inte att göra någonting själv för att förbättra situationen. De nådeverkningar man tidigare har känt är borta. Man börjar tro att Gud har tagit sin hand ifrån mig för att jag känner... Inte att hans andes rörelser längre. Men i den tomheten, fattigdomen, kommer något annat fram. Människan inser att räddningen ja, den måste komma utifrån. Från Jesus. Jag har ingenting, men Jesus har allt. Man har ingenting att komma med när det gäller sin frälsning. Så istället får man närma sig Jesus- utan någonting eget i den andens fattigdom som Guds heliga ande har skapat i oss och bara förtrösta på honom och vad han har gjort för oss. I denna andens fattigdom tänds tron hos människan och inte vilken tro som helst utan den tro som är frälsande, som räddar oss från evig fördömelse till salighet Nämligen tron på Jesus och hans försoning. Att han har gått in i vårt ställe. Tagit på sig alla våra synder och det straff som vi har gjort oss förtjänta av. Denna tro är ett resultat att vi genom Guds ande blivit upplysta av Guds ord. Som består av både lag och evangelium. Tänk vilken frälsare vi har som ger oss allt. Vi behöver... Och kan inte komma med något eget utan bara förtrösta på honom och löftet om att predika försoningen och försoningens evangelium för dem som är fattiga i anden. Det går inte att komma in genom den trånga porten om man ska ha med sig något eget. Den som har med sig något eget höll dan få ta den breda vägen. Som leder till fördervet. Den som har gärningar får sin lön inte av nåd utan som förtjänst. Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Ja, detta skriver aposteln Paulus i romabrevets fjärde kapitel. Detta löfte står fast intill den dag Jesus kommer tillbaka och hämtar hem sina egna till evigt saligt liv i gemenskap med honom. Saliga är de som är fattiga i anden. Till himmelriket tillhör dem. Nu börjar ett nytt nådens år. Bered därför en väg för Herren och låt honom komma in i ditt liv. Och i ditt hjärta. Hans löften är inte skrivna i sand. Utan är skrivna i den starkaste sten. Och står fast i all framtid. Och tar du emot honom och tror på honom. Kommer han enligt sitt löfte att göra sig dig till sitt barn. Och du blir frälst. Och efter den kroppsliga döden spendera evigheters evighet tillsammans med honom och alla andra föräldsta kristna i himmelen. Amen. Lovad vår Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må hans heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer det till i tro, hopp, kärlek, och tålamod in till ändan, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och vi ber också den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
0: Örebro Kamakör Körsjung tredje versen på salmen 103, bereden väg för Herren, som avslutning på kyrkliga förbundets veckoandakt denna vecka, där vi denna gång har fått höra Kristoffer Helle, boende i Borås, som har lett vår andakt. Och ni är alla hjärtligt välkomna att återigen här om en vecka lyssna till en ny andakt då inför andra advent. Och med detta säger jag som heter Erik Olsson nu tack för denna gång och önskar er alla gudsrika välsignelse och en god fortsättning på den här kvällen och eh, veckan och helgen som nu ligger framför oss.